0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. Servus, heute geht es um das Thema Aikido. Aikido? Ja, genau. Aikido, das ist eine japanische Kampfkunst. Kampfkunst, da denkt man vielleicht erstmal so an irgendwie messen von irgendwelchen sich stark fühlenden Typen, die da irgendwie äh, proletenhaft irgendwie rumposen und so und irgendwie äh, unangenehm und pff, keine Ahnung, eher was für so Muskelmänner, die sich da irgendwie beweisen wollen oder sonst irgendwie. Dachte ich auch, bis irgendjemand äh, mal zu mir gesagt hat, hey, ich möchte das ausprobieren, komm doch mit. Und basierend auf meiner Annahme, dass das irgendwie so eine Proletenveranstaltung ist, bin ich dann da... Ähm, ja, etwas äh, gezwungenermaßen nicht so motiviert hingegangen und wurde positiv überrascht. Das war nämlich ganz anders. Ich dachte, da komme ich hin als Anfänger und irgendwie bin dann erstmal der Depp. Keiner will mit mir irgendwie was machen, weil ich ja nichts checke, weil ich neu bin und so weiter. Und ähm, so hatte ich das auch schon mal als Jugendlicher bzw. Als, als, äh, als Kind im Judo erlebt. Damals, als ich mal ein Jahr lang Judo gemacht habe in dem Verein, wo ich damals war, da war das sehr unangenehm für mich und es war sehr kompetitiv, wie das da war. Und das war in dem Dojo, in dem ich dann aufgeschlagen bin mit ähm, meinem Bekannten damals zum Ausprobieren, überhaupt nicht so. Ich wurde sofort freundlich willkommen geheißen und alle haben sich gefreut, dass jemand Neues da ist und haben sich bemüht ähm, zu vermitteln, worum es geht und gemeinsam zu trainieren mit Freude. Und man hat danach auch noch... Ähm, sauber gemacht und das Dojo gepflegt und äh, solche Sachen. Und ich war so überrascht und so begeistert von der Art und Weise auch, wie da trainiert wird, dass ich mich sofort angemeldet habe. Der Kumpel, der mich da eigentlich mit hingeschleppt hat, ähm, hat sich nicht angemeldet. Der ist dann weitergezogen und hat weitergesucht. Aber ich war seit diesem Zeitpunkt an Aikidoka und... War auch ziemlich äh, intensiv äh, tätig am Anfang, habe sehr viel trainiert, weil ich irgendwie, das war fast wie eine Sucht. Das war vor 20 Jahren. Ich hatte dieses Jahr mein 20-jähriges Aikido-Jubiläum. Und aus diesem Grunde mache ich jetzt auch unter anderem eine eigene Podcast-Episode zu diesem Thema Aikido. Also was ist Aikido? Wie gesagt, Aikido ist eine japanische Kampfkunst. Die wurde zur Jahrhundertwende, 19. auf 20. Jahrhundert, entwickelt vom O-Sensei, wie er genannt wird. Also O-Sensei heißt großer Meister, das ist der Aikido-Begründer. Sein Name ist Morihei Ueshiba, ein Japaner, der Ende des 19. Jahrhunderts geboren wurde und bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, also bis 1967, glaube ich, gelebt hat in Japan. Der hat angefangen, die traditionellen japanischen Kampfkünste zu studieren, Aikiu zu Rio solche Sachen, hat auch Schwertfechten gemacht und hat dann irgendwann festgestellt, durch mehrere Erleuchtungserfahrungen, kann man sagen, dass äh, für ihn die wahre, der wahre Sinn und die, die wahre Absicht des Budo, also der, der, der Budo bedeutet der Weg des Kriegers oder der, der kriegerische Weg, die, die wahre, die wahre, der wahre Sinn von Budo ist äh, Liebe und Frieden. Und, finde ich, macht irgendwie Sinn, oder? Ich meine, letzten Endes, okay, man kämpft mal vielleicht, aber was, worum geht es eigentlich, dass wieder Friede herrscht? ja? Und besser, wenn es ohne Kampf geht. Und das hat er irgendwann erkannt und hat dann aus seinen ganzen Erfahrungen und seinen ganzen Lehren, die er bekommen hat, sozusagen Aikido kreiert. Und das Besondere am Aikido ist, ja, es ist eine Kampfkunst, es wird Kampfkunst genannt, aber es geht eigentlich eher darum, nicht zu kämpfen. Also nicht in den in den Konflikt zu gehen, in den Widerstand zu gehen, in das Gegeneinander, sondern es geht darum, ein Miteinander zu finden. Auch wenn der Angreifer mit einem Messer kommt und dich umbringen will, versuchst du als Aikido-Kar ein Miteinander zu finden und ähm, mit Frieden und Liebe den Angriff zu führen und zu neutralisieren in einer Art und Weise, dass der Angreifer seine törichte Haltung erkennt und diese Feindschaftlichkeit freiwillig aufgibt. Das ist so ähm, die Philosophie, mal ganz kurz zusammengefasst, die da jetzt so äh, technisch und und kampfkunstmäßig dahinter steckt, aber Aikido ist mehr als nur ähm, Neutralisierungstechnik oder sowas, sondern Aikido ist auch ein philosophisch-spiritueller Weg, den man geht, wenn man richtig Aikido macht. Ähm, wie tief man da einsteigt, ist eine andere Frage. Es gibt Sicher aikido kar die eher an der körperlichen Seite orientiert sind, die eher das, die, die körperliche Ertüchtigung da ähm, schätzen. Aber ich denke, ab einem gewissen ab einer gewissen Stufe oder ab einer gewissen Tiefe, üblicherweise so ab dem ersten Dan, das ist der erste schwarze Gürtel, ähm, steigen eigentlich die meisten auch ein in die tieferen äh, philosophischen und spirituellen Ebenen des aikido oder sie steigen wieder aus, weil sie merken, dass sie jetzt auf der technischen und rein körperlichen Ebene ähm, irgendwie nicht mehr weiterkommen. Mein erster Dan ist jetzt auch schon dabei leer, das war 2005 und ich bin auch relativ früh schon eingestiegen in diese ähm, anderen Ebenen. Ähm, was man beim Aikido eigentlich von Anfang an üben und trainieren kann, ist die Einheit von Körper und Geist. Also der, die aufmerksame Hörerin meines Podcastes ähm, weiß sicher, dass ich davon überzeugt bin, dass Körper und Geist direkt zusammenhängen, beziehungsweise eigentlich nur zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Und beim Aikido benutzt man das auch und trainiert das auch. Ähm, wie hängt mein Geist mit dem Körper zusammen? Wie hängt mein, mein, mein Inneres mit dem Äußeren zusammen, wenn ich zum Beispiel angegriffen werde und sofort innerlich mental in eine Abwehrhaltung gehe, in, ein, in einen Verteidigungsmodus, dann kann das dazu führen, dass ähm, die Aggressivität des Angreifers eigentlich nur noch verstärkt wird, weil der merkt, da kommt ein Widerstand und das erhöht sozusagen auch seine Aggressivität und vielleicht auch sogar seine Kraft und die Wirkung seines Angriffs. Wenn da ein Schlag kommt und man fest gegen den Schlag dagegen geht, dann ähm, entsteht ein Konflikt, ein materieller Konflikt und ähm, das kann dazu führen, dass der, Star der Schlag nur noch stärker wird. Also bei Makido, wenn man es jetzt von der körperlichen Seite betrachtet, ist eher die, die äh, der Ansatz, dass man nicht gegen den Schlag geht, sondern mit, den, mit dem Schlag mitgeht und den aufnimmt und umleitet und so vielleicht neutralisiert. Dann ähm, habe ich aber von der geistigen Haltung gesprochen, wenn ich ähm, jetzt in, die, in den Konflikt gehe, in eine Gegenaggression, äh, Gewalt erzeugt Gegengewalt, den Spruch kennt man vielleicht, das ist, beginnt schon im Geiste. Wenn ich im Geiste den Feind sehe und ihn als Feind betrachte, dann entsteht, wird der Konflikt verstärkt. Die Kunst im Aikido ist, den Angreifer als seinen Freund zu betrachten. Der Ozanse hat auch mal gesagt, wenn man dich angreift, schließe den Gegner in dein Herz. Und dadurch bist du selber so frei von Aggression und Wut und Konfliktgedanken, dass du dich möglichst gut bewegen kannst und möglichst sanft, neutral und harmonisch mit dem was da kommt, dich in Einklang bringen kannst und mitgehen kannst und das führen kannst in eine Form, die für beide von euch im Idealfall nicht mehr bedrohlich ist. Der Angreifer, der eine Waffe hat, der kann sich mit dieser Waffe auch selbst schaden. Wenn einer mit Messer dich angreift, dann gibt es Techniken, dieses Messer auf ihn zurückzuführen, um ihn selbst zu verletzen oder gar zu töten. Das, mit solchen Sachen beschäftigt man sich auch im Aikido, aber man geht dann drüber hinaus. Man man macht es mal, man probiert es mal aus im Training, um dann zu wissen, was das ist und wie es anfühlt und es dann bewusst nicht zu tun. Um etwas bewusst nicht zu tun, um das zu können, etwas bewusst nicht zu tun, denke ich, muss ich es vorher mal bewusst gemacht haben, damit ich überhaupt weiß, was ich nicht mache. Also der Geist- und Körperaspekt ist da ganz groß ähm, und ganz wichtig. Mit dem habe ich mich auch schon relativ früh angefangen zu beschäftigen. Ich habe dann ein Buch entdeckt, in dem so sogenannte Key-Übungen beschrieben wurden, wie man zum Beispiel mit seiner mentalen Vorstellung seinen Körper beeinflussen kann. Es gibt eine ganz einfache Übung, die heißt der unbeugbare Arm. Man streckt seinen Arm aus und ein anderer Partner oder Partnerin versucht, diesen Arm am Ellbogengelenk zu beugen. Und der, die beugende, also der andere Partner benutzt zwei Hände und man selber hat nur den einen Arm, also... Das könnt ihr auch mal versuchen, wenn ihr das ausprobieren wollt. Streckt den Arm aus, macht vielleicht eine Faust und haltet den. Versucht den mit Körperkraft gerade zu halten und ähm, konzentriert euch drauf auf das Verhindern des Beugens des anderen Partners. Dadurch erzeugt man ein Mindset des Konfliktes. Der andere will was und ich will es verhindern. Gegeneinander. Und ihr werdet wahrscheinlich merken, dass das anstrengend ist, den Arm gerade zu halten. Wenn ihr körperlich gut trainiert seid und kräftig seid, äh, stärker, körperkraftmäßig stärker als der andere, könnt ihr den Arm wahrscheinlich äh, mit Kraft und Anstrengung gerade halten. Wenn der andere stärker ist als ihr, dann wird es schwierig werden. Und das ist das, wo es interessant wird und was auch beim Aikido ähm, der interessante Aspekt ist. Man geht davon aus, hey, da kommt einer, der ist stärker als ich. Der ist besser bewaffnet, der ist größer, stärker, schneller. Was mache ich dann? Okay, zurück zum unbeugbaren Arm. Ihr streckt jetzt in dem, in dem zweiten Versuch den Arm aus, öffnet die Finger der Hand und lasst die Hand und den Arm ganz locker. Also einfach nur die körperliche Kraft benutzen, die nötig ist, um den Arm oben zu halten. Und ihr stellt euch mental vor, dass von aus eurem Inneren durch den Arm nach außen eine Art von Energie fließt. Das kann Licht sein, das kann Wärme sein, das kann, wenn man irgendwie mit Science-Fiction was anfangen kann, irgendwie so eine Art Laserstrahl sein, die man da rausschickt. Es kann auch einfach Wasser sein. Wasser ist auch eine gute Vorstellung von Energie. Und diese Energie fließt da und man ist eigentlich ganz entspannt körperlich und stellt sich nur mental vor, diese Energie fließen zu lassen. Wenn der andere jetzt versucht, den Arm zu beugen und man es selber schafft, sich nicht aus der Konzentration ablenken zu lassen, aus der mentalen, dann ist es sogar für Laien machbar, dass der Arm nicht beugbar ist. Auch sogar, wenn jemand richtig stark ist oder sogar zwei oder drei andere Menschen versuchen, den Arm zu beugen. Wenn man in seiner Konzentration bleibt, dann erzeugt diese geistige, mentale Vorstellung im Körper so eine Stabilität, so eine Energie, dass der Arm nicht gebeugt werden kann. Und das ist nur die erste und einfachste eigentlich von diesen ganzen Key-Übungen. Da gibt es ganz viele andere. Von ähm, sich flach auf den Boden legen und ähm, am, am Kopf und an den Füßen heben einen zwei Menschen hoch und man stellt sich vor, man liegt auf einem Brett und ähm, bleibt dann gerade. Man muss auch keine Bauchmuskeln oder irgendwelche Muskeln anspannen, um gerade zu bleiben. Bis hin zu, dass man nicht mehr hochgehoben werden kann, wenn man sich vorstellt, dass aus seinem aus seinen Füßen Wurzeln in die Erde wachsen und man da ganz stark mit der Erde verbunden ist. Da haut es einem erstmal ein Schalter raus, wenn man sowas das erste Mal erlebt. Das war bei mir auch so. Das hat mich ziemlich verspult damals. Hat aber dann dazu geführt, dass ich noch intensiver und noch tiefer ins, ins, ins Aikido eingestiegen bin irgendwann und mich einfach mit den Sachen beschäftigt habe. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich meine wissenschaftliche Karriere, die zu dem Zeitpunkt gerade am Laufen war an der Uni, angefangen habe, in Frage zu stellen. Das hat dann auch einen Teil dazu beigetragen, dass ich dann irgendwann krank geworden bin, weil ich den den Konflikt, der dadurch ent, eigentlich entstanden ist, dann zwischen klassischer Wissenschaft und diesen spirituellen, tieferen Erfahrungen im Aikido, den, den habe ich nicht auflösen können zu der Zeit. Das kam dann später. Dann hat meine Krankheit auch eine Wendung genommen, die habt ihr, die, die, die Story habt ihr vielleicht gehört, wenn ihr die Folge zur Krankheit und Heilung oder die Folge zum Thema Krebs schon gehört habt aus meinem Podcast. Also, das waren alles ganz wichtige, ganz wichtige Erfahrungen für mich damals und es geht immer und immer weiter. Aikido ist letzten Endes ein Weg der persönlichen Entwicklung. Also, das hört nicht auf, wenn man mal irgendwie den unbeugbaren Arm geschafft hat oder was weiß ich den und den schwarzen Gürtel bekommen hat, sondern es geht immer und immer weiter. Irgendwann hat man alle Techniken gelernt, dann kann man das Technische und dann fängt man an, sich mit der Atmung zu beschäftigen. Dann versucht man, die Bewegung mit der Atmung in Einklang zu bringen. Das ist auch was ganz Wichtiges und auch was was ganz zuträglich ist für die, für die Gesundheit. Körper und Geist. Dann irgendwann ne, beschäftigt man sich mit dem, dem, dem dritten Anteil, mit dem Herz. Ähm, man, macht auch, man arbeitet auch mit Waffen, zum Beispiel mit dem Holzschwert, dem Bokken oder mit dem äh, mit dem Jo. Das ist ein Holzstock, der von der japanischen Lanze abgeleitet ist oder vom Speer. Und diese diese Gerätschaften benutzt man eigentlich, um ein tieferes Verständnis der Aikido-Bewegungen zu erreichen und auch um den Körper mit 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 neuen Möglichkeiten sozusagen zu trainieren, wenn man nämlich ähm, ein, zum Beispiel ein Holzschwert oder ein Schwert in der Hand hat, dann ist der Abstand zum Partner, zum Gegenüber ein ganz anderer, ein größerer Abstand. Da muss man einfach auch mental anfangen, den Abstand anders einzuschätzen. Und das ist eine Art Training auch für das Ganze. Weil der Abstand ist sehr wichtig. Wenn jemand kommt und einen angreift, der Abstand ist ein wichtiger Faktor für den Angriff. Ob der Angriff überhaupt möglich ist, ob man selber jetzt da verwundbar ist oder überhaupt getroffen werden kann. Und Jetzt durch Corona haben ein paar mehr Leute endlich mal ein bisschen mehr Bewusstsein bekommen für den Abstand zu anderen Menschen. Der Raum eines anderen Menschen ist ein wichtiger Faktor für den Abstand. Und das ist auch ein subjektiver Raum, je nachdem, wie der wahrgenommen wird. Wenn jemand sich selbst sehr klein macht, ist sein Raum um ihn herum auch sehr klein. Wenn sich jemand bewusst Großmacht, macht, sich da präsentiert, haha, hier bin ich, wird sein Raum größer. Der Raum kann dann irgendwann so groß werden, dass es für andere Menschen sogar unangenehm wird, die da in seiner Nähe sind. Oder vielleicht auch angenehm, je nachdem, wie der andere Mensch das empfindet. Also, das ist ähm, ganz interessant. Ein, ein Aspekt des Abstandes im Aikido nennt man das Ma'ai, der japanische Begriff, der richtige Abstand. Ähm, und das sind so, ist eines der vielen Konzepte, die da im Aikido verwendet werden. Als andere, ein anderes wichtiges Konzept ist Shisei, die Haltung. Man versucht eine natürliche, kraftvolle, lebendige Körperhaltung zu finden und auch in den Bewegungen aufrecht zu erhalten. Für das Finden der Haltung und der Mitte ist äh, zum Beispiel die isogai methode über die ich auch schon gesprochen habe, sehr ähm, passend und äh, gut, äh, wenn man da versuchen will, seine, seine Mitte zu finden. Das sind jetzt alles so Aspekte des Aikidos. Das, das sind jetzt alles individuelle Sachen, über die ich gesprochen habe. Im Aikido, ähm, Aikido trainiert man üblicherweise in einem Dojo. Dojo ist sozusagen die Aikido-Schule. Es ist der, wenn man es übersetzen würde aus dem Japanischen, der, der Ort, an dem der Weg geübt wird. Aikido, das Do bedeutet Weg. Weg im Sinne eines tieferen, spirituellen, philosophischen Weges. Also nicht nur der Weg, den man in der Früh zur Arbeit geht, sondern der Lebensweg. Ja? Also alle Do-Künste in Japan sind immer eigentlich Künste, also wirklich im Sinne eines, einer, einer, einer Lebensaufgabe, einer Kunst, der, der ich folge und in der ich immer weitergehe. Und im Dojo wird das geübt, dieser Weg. Und das Dojo ist eine Gemeinschaft. Die Buddhisten nennen das Sangha. Und auch im Dojo wird dann sozusagen der kollektive Aspekt des Ganzen geübt. Man ist da in der Gemeinschaft, man schaut, dass die Gemeinschaft ähm, gut beieinander ist, dass die gesund ist, dass die gut funktioniert, dass man gemeinsam trainieren kann. Da gibt es auch immer mal wieder Schwierigkeiten und Konflikte unter den Schülern oder auch Schüler, Lehrer und ähm, da, das ist dann auch eine Möglichkeit, diese Aikido-Prinzipien da einzusetzen, weil das wahre Aikido ist nicht das, was man äh, auf der Matte trainiert, sondern das wahre Aikido ist das, was man dann nach außen trägt und im wahren Leben sozusagen anwendet. Genau wie bei der bei der Meditation, wenn ich zum Meditieren gehe und mich da in mein, in mein stilles Kämmerlein setze und meditiere, ist schön und gut als Übung, aber die wahre Kunst besteht darin, das dann nach außen zu nehmen und im wahren Leben umzusetzen. Die Ruhe, die ich gefunden habe, in einer hektischen Situation dann auch zu behalten. Und genauso beim Aikido. Ne? Ich trainiere im Dojo, ich trainiere anspruchsvolle Situationen zu meistern im Dojo, damit ich dann in der in meinem Leben das nutzen kann für mich und für meine Umwelt, für meine Menschen um mich rum und letzten Endes für die Menschheit und die Gesundheit und den Frieden auf dem Planeten. Ja, das ist also erstmal so ganz grob gesagt Aikido. Natürlich ähm, kann ich das hier in 20 Minuten nicht abdecken. Wer Aikido, wer sich dafür interessiert, muss es ausprobieren, muss es machen. Ähm, in München empfehle ich äh, das Dojo, in dem ich auch jetzt 20 Jahre trainiert habe, das Kenshin Kai Aikido Dojo. Das ist im Zentrum Münchens. Ich gebe euch auch den Link auf jeden Fall mit in die Show Notes. Da könnt ihr mal auf die Webseite gucken. Äh, Kenshin Kai das sind drei japanische Begriffe. Kai, der dritte Begriff, bedeutet Vereinigung, Gruppe. Das ist der Gruppenaspekt, der im Dojo wichtig ist, den ich gerade beschrieben habe. Shin bedeutet Wahrheit oder Wahrhaftigkeit. Das heißt, man ist auf der Suche nach der Wahrheit, der inneren Wahrheit, der eigenen Wahrheit und auch einer höheren, größeren Wahrheit. Und Ken in diesem Zusammenhang ist interessant, weil Ken bedeutet Gesundheit. Und das darauf wird großen Wert gelegt im kenshin Kai Aikido dojo auf die Gesundheit. Und das ist natürlich auch hier in diesem Podcast, da geht es auch um Gesundheit. Und was Aikido jetzt eigentlich mit Gesundheit zu tun hat, darüber erfahrt ihr im zweiten Teil der Folge aus diesem Podcast Ganzheitliche Gesundheit zum Thema Aikido. In diesem Sinne. Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das du angehen möchtest? In einem kurzen, kostenlosen Vorgespräch kannst du gemeinsam mit Anselm herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit findest du auf praxis kurserde